0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich freue mich hier immer ganz besonders, wenn wir Startups begrüßen, über die wir schon im Rahmen von Investments und Exits mal gesprochen haben. Heute zu Gast ist Melvin Schwarz. Er ist Co-Gründer und CEO von Vision AI. Echt ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen, über das ich neulich mit Jan Michalka von HV Capital gesprochen habe, weil HV Capital dort gerade eingestiegen ist im Rahmen einer 5 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Ein tolles Thema. Ihr hört es am Namen. Es geht um AI und es geht um Bilderkennung. Und zwar ganz konkret im Bereich E-Commerce. Und das Thema ist wirklich sehr cool und ich finde auch die Traction beachtlich, muss ich sagen, denn das Unternehmen ist noch gar nicht so alt, hat schon wirklich signifikante Umsätze, viele Kunden. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt, wie gesagt, Melvin Schwarz, Co-Gründer und CEO von Vision AI.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ich freue mich sehr. Melvin Schwarz ist hier, Co-Gründer und CEO von Vision AI. Hi Melvin. Moin Jan. Ja, cooles Versprechen. Du, ähm, ich habe ja neulich mit Jan Nitschaika schon über euch gesprochen. Glückwunsch erstmal zur Runde.
0: Vielen Dank dir. Ja, Erzähl doch mal für die, die es nicht gehört haben neulich, was ihr macht. Also wir bauen einen Werkzeugkasten an unterschiedlichen Technologien und Kern dieser Technologien ist Künstliche Intelligenz weil Künstliche Intelligenz eine super Technologie ist, um die Hauptproblematiken im E-Commerce zu lösen. Und dieser Werkzeugkasten fokussiert sich vor allem, wie angesprochen, auf E-Commerce-Technologien. Das heißt, wir sind zum einen ehemalige Händler, haben super viele Probleme gesehen im Online-Markt. Und heute gehen wir so ran an die Thematik, dass wir diese Probleme halt, nach und nach lösen. Und dafür stellen wir halt diese Plattformen zusammen an unterschiedlichsten Tools, die der Händler nutzen kann, die er sehr, sehr schnell einsetzen kann und die ihm am Ende des Tages sehr viele Prozesse am Ende automatisieren.
1: Bevor wir gleich darüber sprechen, welche AI, welche Rolle AI da wirklich spielt, lass uns mal kurz darüber sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr kommt aus dem E-Commerce. Was habt ihr für Rollen gehabt
0: und vor allem, was habt ihr dabei für Probleme gesehen? Also ich und mein Mitgründer Julian wir hatten damals einen eigenen Online-Shop gebaut und das Ganze sollte sowas werden, was heutzutage Instagram-Shopping geworden ist. Das heißt, du konntest zum Beispiel mit deinem Handy ein Foto machen von deinem Wohnzimmer und mit unserem Vision-Model haben wir erkannt, was für, ein äh, was für ein Sofa da zum Beispiel auf dem Bild zu sehen ist und dann sagen wir dir, hey, dieses Sofa kannst du am Ende bei Höfner, Porter oder allen anderen bekannten Möbelhändlern kaufen. Und im Laufe des Prozesses, als wir die App entwickelt haben und angefangen haben, diese Möbelhäuser anzusprechen, meinten die uns, Jungs, coole Sache, aber verkauft uns viel lieber euer Computer Vision Model, weil einen weiteren Markt wollen wir ungern anschließen. Und das war für uns der Moment, als wir gedacht haben, okay, cool, hier ist scheinbar ein großer Bedarf für die Technologie. Und wir selber hatten ja sehr, sehr viele Probleme, wie zum Beispiel das Thema Cross-Selling. Wir saßen jeden Abend irgendwie vor unserem Computer und mussten Produktsets erstellen. Das heißt, zum Sofa gehört zum Beispiel irgendwie ein Sessel oder zum Bett brauchst du eine Matratze. Es brauchst super, super viel manuelle Arbeit. Und da haben wir nach und nach Tools geschaffen, die das für uns automatisiert haben. Und dann auch wieder gemerkt, dass unsere Kunden oder die, die unsere Kunden werden sollten, viel mehr Interesse hatten, eigentlich unser Toolset am Ende des Tages einzusetzen.
1: Was umfasst das Toolset heute?
0: Also heutzutage haben wir vor allem das Thema Cross-Selling gut abgedeckt. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, anders als eine herkömmliche Recommendation Engine, Produktsets automatisch zu erstellen. Du kannst zum Beispiel mal auf Amazon gehen und dir im Bett anschauen, in Größe 1,60 Meter. Und wenn du dann dir in den Recommendations anschaust, was du siehst, dann sind es entweder unpassende Artikel, also zum Bett wahrscheinlich irgendwie eine Flasche Wasser. Oder wenn es die passenden Artikel sind, dann ist es zum Beispiel ein Lattenrost in 1,40 Meter und nicht 1,60 Meter. Und wir haben eine Technologie geschaffen, die wirklich in die Produktdaten reingeht, sowohl visuell als auch vom Text. Und dann sieht, okay, das ist ein Bett, das ist 1,40 Meter oder 1,60 Meter, dann muss das Lattenrost und die Matratze auch in der passenden Größe sein. Dann haben wir noch eine Suche entwickelt. Das ist mein absolutes Lieblingsthema, was auch jetzt bald ähm, launchen wird. Und zwar ist das die Vision Search. Und bei der Vision Search geht es wirklich darum, endlich mal eine Suche zu entwickeln, Jan, die wirklich funktioniert. Also du kannst zum Beispiel mal auf Zalando oder auf Amazon gehen und da hinschreiben, ich suche irgendwie ein weißes T-Shirt, das hat einen V-Ausschnitt, kurze Ärmel und hinten soll noch ein Print von der Sonne drauf sein. Du wirst keine Ergebnisse finden. Und mit unserer Suche ist es erstmal nicht wirklich so zu suchen, als würdest du ein Produkt einem Kollegen oder einer Kollegin erklären. Das heißt, du kannst sehr abstrakt schreiben, du kannst sehr lange Search-Queries in die Suche reingeben und wir verarbeiten eigentlich nur das Bild. Das heißt, der Händler muss keine komplexe Pflege mehr vornehmen und der Kunde muss nicht nur schreiben T-Shirt rot, sondern kann wirklich sehr ausgiebig sehr präzise sagen, wonach er sucht. Oder er kann zum Beispiel auch erstmalig sehr abstrakt suchen mit, zeig mir ein Outfit, wie es mein Lieblingsinfluencer tragen würde. Und wenn wir diesen Influencer kennen und die Daten zum Training genutzt haben, dann würden wir ein Outfit finden, was diesem Stil entspricht. Und das, das dritte Produkt, was wir im Toolset haben, das heißt Auto-Tagging. Und da geht es darum, dass wir die gesamte Stammdatenpflege automatisieren. Also heute ist es so, wenn ich ein Produkt in meinen Datenfeed einpflegen möchte, dann muss ich das Bild hochladen, dann ist das zum Beispiel ein brauner Stuhl, dann schreibe ich, dass das ist ein Stuhl, der der ist braun, Landhausstil und, und, und. Und mit unserer Technologie lädst du einfach nur das Bild hoch und wir machen den ganzen Rest.
1: Lass mal mit, mit zu dem Amazon-Beispiel zurückgehen. Du sagst Lattenrost 1,60, dann wird nebendran irgendwie eine Flasche, Flasche Wasser aus irgendwelchen Gründen und der Lattenrost 1,40 gezeigt, also Matratze äh, 1,40. Ne? Und dann passt das nicht zusammen. Warum kriegt äh, Amazon das nicht selbst hin? Das ist ja jetzt Also Amazon ist ja jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen.
0: Absolut nicht. Das äh, Problem liegt hier in den Daten und das Problem haben auch andere große, zum Beispiel Vergleichsplattformen hier in Deutschland. Wenn Amazon, und die fokussieren sich ja eher jetzt auf ähm, Dritte, da den Dritten erlaubt, Produkte hochzuladen, dann kann es natürlich sein, dass jemand zum Beispiel ein Produkt hochlädt, das heißt jetzt irgendwie Schuh rot und am Ende ist der Schuh weiß oder, oder grün. Das heißt, das ist das erste Thema, dass die Datenqualität häufig nicht gut genug ist. Und dann geht es natürlich auch noch darum, dass du eigentlich ein sehr standardisiertes Datenformat brauchst, um solche Dinge abzufragen. Oder du hast halt ein eigenes System entwickelt, das in der Lage ist, selbstständig zu finden, wo bekomme ich die richtigen Informationen her. Also kurz gesagt, wenn Amazon zum Beispiel immer definieren würde, hier trägst du bitte die Größe ein, wenn es um ein Bett geht, und dann in seiner Algorithmik dies genauso berücksichtigt, das heißt, bitte passt darauf, dass die Größe gleich ist, dann würde es funktionieren. Da Amazon das aber nicht macht, haben sie die Problematik, dass du eigentlich ein System brauchst, was wirklich in den Text reingeht und dann mit einem Textmodell selber die Größe, identifizieren kann. Und am Ende ich glaube ich, dass das Amazon hinbekommen kann. Das große Problem ist aber, dass die Mehrzahl der Online-Händler das am Ende nicht stemmen können, weil sie nicht das Know-how haben, solche Technologien umzusetzen. Und da kommen wir dann und machen es ihnen möglich, endlich auch die gleichen Technologien einzusetzen wie so ein Tech-Giant wie Amazon.
1: Das sind jetzt alles ähm, Oberflächendaten, über die wir gerade sprechen, also Daten von außen. Das hat jetzt nichts mit der zum Beispiel Qualität oder Passgenauigkeit und so weiter zu tun, ne?
0: Was meinst du genau?
1: Naja, also jetzt nehmen wir mal, ähm, da, da, du hast von der Matratze gesprochen. Da hat es jetzt nichts. Das geht jetzt nicht um Qualitätsdaten der Matratze oder bei dem T-Shirt. V-Ausschnitt, Sonne hinten drauf. Geht es nicht darum, Was ist das zum Beispiel ähm, für eine T-Shirt-Qualität? Ne? Also ich, ich verstehe, ihr mhm. erkennt Bilder, aber ihr erkennt, ihr erkennt nicht die tiefergehenden Daten oder doch?
0: Wir erkennen die tiefergehenden Daten natürlich nicht auf dem Bild. Also wenn ich mir jetzt ein Auto anschaue, kann ich dir nicht sagen, wie viel PS das hat. Mhm. Aber wenn diese Daten im Text vorhanden sind, dann können wir auch diese Daten berücksichtigen. Und da wird es dann richtig spannend. Also wir haben zum Beispiel im Kunden, das haben wir auch in einem anderen Text schon mal erwähnt und dann geht es halt wirklich darum, dass wir Arbeitsschutzbekleidung miteinander kombinieren und da geht es halt, also da muss er halt wirklich aufpassen, dass wenn jemand etwas kauft, das feuerfest ist, dass der Kunde sich darauf verlassen kann, dass die Hose, die wir dazu empfehlen oder die Handschuhe, den gleichen Sicherheitsstandard entsprechen, sondern schauen wir, okay, das ist beides, sagen wir mal, ein grünes, feuerfestes Outfit, das heißt, es passt visuell schon mal zusammen und dann gehen wir auch noch in den Text rein und schauen uns die ISO-Norm an und die anderen Sicherheitsspezifikationen. Ich frage das wegen, weil ich hatte neulich den Matthias Brendel hier
1: zu Gast von Footprint mhm. Technologies und die sind auch im AI-Bereich unterwegs. Bei denen geht es darum, dass sie die Passgenauigkeit von Schuhen an Füße äh, in der Suche abbilden wollen. Mhm. Und jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wo, wo treffen sich eure beiden Engines? Ne? Der eine kommt quasi von der Passgenauigkeit vom Fuß und sagt, wenn du, das, wenn, du, wenn du quasi meinen Fuß kennst, dann kennst du auch alle Schuhe, die mir passen oder richtig passen. Und du sagst gerade, ähm, wenn ich ein Produkt habe, das irgendwie so und so beschaffen ist, dann gefallen dir auch folgende Produkte. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so diese AI- da kommen jetzt wahrscheinlich mehrere Trends aufeinander ja. zu und wer gewinnt in dieses Spiel hinterher?
0: Ich glaube, es sind mehrere, die gewinnen. Also für das Beispiel, was du gerade genannt hast, würde sich ja eine Kombination recht gut anbieten. Eigentlich schon. Das ne? heißt, ja. wir würden die Information bekommen, wie deine Fußform wäre und welcher Schuh zu dir passen würde und mit dieser Information oder mhm. dieser Information würden wir dann anreichern, anreichern, indem wir schauen, welcher Stil gefällt dir überhaupt. Mhm. Gerade im Fashion-Bereich gibt es tausende Geschmäcker und nur weil dir ein Schuh passt, heißt es noch lange nicht, dass dir die Schuh gefällt. Und wenn wir das beides zusammenführen, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr coole, sehr, sehr spannende Datenbasis am Ende für den Kunden und für den Händler geschaffen.
1: Aber ist das hinterher so gerade, also wie gesagt, der AI-Bereich insgesamt ist ja jetzt für dich nicht ganz so neu, aber für, für sagen wir mal, den den Menschen, für den Autom Normalkonsumenten eher dann doch äh, ein bisschen neuer. Ist das dann hinterher so, dass äh, jetzt verschiedene, ich weiß nicht, Datenexpertisen kommen, ja, also ihr habt den, den Bereich äh, Vision und Bilderkennung für euch und dann gibt es jemanden wie äh, Footprint Technologies, die könnten haben dann Passgenauigkeit, dann gibt es vielleicht jemanden, der ich weiß nicht, Unverträglichkeiten hat und so weiter. Also hat da jeder quasi seine Spezialdisziplin und hinterher gibt es dann irgendwann nochmal eine Meta-Maschine, die das quasi dann alles zusammenfasst? Oder wie, wie kommt es zu diesen Kollaborationen dann?
0: Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir unterschiedliche Tools immer stärker einsetzen werden. Also ich glaube nicht mehr, dass wir in Zukunft als Online-Händler ein Tool haben oder ein Provider, von dem wir alles beziehen, sondern dass wir uns die Flexibilität erlauben können, sofern die Konnektivität gegeben ist. Und das ist immer ein schwieriges Thema im E-Commerce. Und also wenn ich jetzt ein Online-Händler wäre, dann würde ich mir die fünf besten AI-Tools auf dem Markt rauspicken und diese einsetzen und dann schauen, ob der ob der Mehrwert am Ende stimmt. Und wenn ich sehe, einer dieser Tools funktioniert nicht, und das ist immer wichtig, du kannst ein Online-Händler nichts vormachen, du machst einen AB-Test und schaust am Ende, ob die Ergebnisse so sind, wie du sie erwartest. Mhm. Und wenn du, wenn sie eben nicht dementsprechend, was du erwartet hast, dann kannst du das Tool flexibel wie du bist, wieder austauschen.
1: Mhm. Ja, weil es ja interessant, ne? man hat ja immer diese Debatten, ob, äh, sagen wir jetzt, das, was ihr macht oder generell, ne? man muss fragen, ist es ein Feature, ist es ein Produkt oder ist es eine Company, die daraus entsteht? Und ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, ob ihr hinterher ein Feature seid für sehr, sehr viele oder ob das hinterher auch fast ähm, so eine Commodity wird. Ne? Das, also wie, wie groß ist denn der Wettbewerb, dem ihr da gegenüber gestellt seid?
0: Das ist sehr produktspezifisch. Also wir haben natürlich in dem Bereich Search einen relativ starken Wettbewerb. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber das Thema Data-Tagging oder die, die cross selling ai anschauen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und das Problem ist, dass wir jetzt schon darüber sprechen, wie... Oder das, das Hauptproblem im E-Commerce ist eigentlich, dass wir jetzt schon über AI-Technologien sprechen und auch wir haben in dem Bereich Autotechnik zum Beispiel fünf, 6 Wettbewerber, aber die meisten Online-Händler sind noch mit ganz anderen Themen beschäftigt oder beschäftigt gewesen und würden jetzt gerne diesen Schritt in neue Technologien gehen. Und die meisten unserer Wettbewerber, die scheitern eigentlich daran, dass sie nicht wirklich verstehen, wie der aktuelle E-Commerce Tech-Stack aussieht. Das heißt, als ich damals noch im, im Online-Handel täglich war und ich habe auch viele größere Unternehmen beraten. Da haben wir teilweise sechs bis 18 Monate gebraucht bis, und das waren jetzt keine großartigen Technologien, aber bis irgendwelche Anpassungen oder bis wir irgendwelche neueren Systeme im Shop wirklich am Laufen hatten. Und die meisten E-Commerce-Tech-Firmen, das sind unglaublich gute technologische Entwickler, diesen Teams, häufig aber keine Online-Händler. Und ich glaube, was uns so besonders macht, ist, dass wir eine gute Balance gefunden haben zwischen ehemaligen online -Händler. wir kennen den Markt, wir können unser Produkt gut verkaufen und platzieren und auf der anderen Seite wirklich eine starke technische Mannschaft. Und daraus, dass wir von Anfang an verstanden haben, wie der E-Commerce Tech Stack aussieht, sind wir mit die einzigen überhaupt, die es möglich machen, solche Technologien auf diesem hohen technologischen Niveau nicht innerhalb von sechs bis 18 Monate zu installieren, sondern in zwei bis maximale maximal vier Wochen zum Laufen zu kriegen. Und das ist halt etwas, womit du dich noch mal deutlich vom Wettbewerb abheben kannst. Und da geht es jetzt nicht darum, wer hat die besten Modelle, sondern wer baut das beste Produkt? Am Ende reden wir alle immer über AI und was diese Modelle liefern können, aber wir bauen eigentlich Produkte und der Kunde entscheidet, welches Produkt am besten zu seinem Problem passt.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, du kommst aus dem UX-Design, ne? das heißt, das Kundenverständnis äh, ist schon wahrscheinlich relativ hoch bei dir, ne? das Nutzerverständnis. Ja ähm, genau, genau, richtig. Ja, Ich habe auch gesehen, ihr habt, äh, glaube ich, schon das nach, nach relativ kurzer Zeit über eine Million ARA äh, hinbekommen, ne? das heißt, die, man sieht in Richtung äh, E-Commerce, Händler und so weiter, Plattformen, funktioniert die Story eigentlich schon ganz gut. Ich wollte trotzdem nochmal darauf zurück, du hast ja eingangs gesagt, ihr seid mit einer anderen These gestartet, dann hat, hat euch quasi der Händlermarkt so ein bisschen eines Besseren überzeugt und dann habt ihr jetzt ein, seid in Richtung B2B geschwenkt, habe ich richtig verstanden, ne?
0: Genau, richtig, ja. ja. Wir hatten diese App gebaut am Anfang und dann relativ schnell gepivotet. Und das, was du aber gerade mit der
1: Search Engine erzählt hast, ist doch eigentlich der perfekte Einstiegspunkt für den E-Commerce. Das heißt, gebt ihr da nicht eine spannende Position auf, um zum Beispiel das nächste Amazon zu werden?
0: Also, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen über Überzeugungssache. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass wir die Mission, die wir verfolgen, und zwar den Mittelstand und auch die größeren Shops, ich meine, so, so ein Mediamarkt hat zum Beispiel auch mehrere Millionen Besucher im Monat. Im Vergleich zu einem Amazon sind sie halt noch nicht so stark aufgestellt. Und wir sind halt dadurch, dass wir halt den E-Commerce-Background haben und selber in der Position waren, sehr davon überzeugt, dass wir dieses Zeitfenster, was wir jetzt gerade haben, von so zwei bis drei Jahren unbedingt nutzen müssen, um wieder Market Share von den Giganten zu uns zu ziehen. Denn die Giganten schlafen ja auch nicht. Ne? Amazon baut selber an vielen starken Technologien. Und der online hat aber jetzt gerade die Möglichkeit, einfach dadurch, dass er agiler und schneller ist als so ein Amazon, diese Technologien vor den Großen einzusetzen, seine eigenen Prozesse zu optimieren und dadurch wieder Market Share zurückzugewinnen. Und ich glaube, diese Mission ist wichtig genug, um damit einen Use Case aufzubauen und äh, da unseren Teil zu leisten.
1: Und dann sag du nochmal ganz kurz so die Hauptprobleme jetzt von den, von den Händlern, die du gerade beschreibst, so ähm, Mediamarkt oder Zalando hast du genannt und About You. Ähm, was ist denn in dieser Schnittstelle zum Kunden, was ist denn da der größte Frustfaktor des Kunden? Weil du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, ich kann da eingeben, weiß T-Shirt, V-Ausschnitt und Sonne auf dem Rücken ist das mein typischer Use Case, bei dem ich dann verzweifle und weitersuche, weil den finde ich ja den den Use Case bekomme ich ja bei Amazon auch nicht erfüllt. Oder was sind so die Sachen, wo ihr die, so meine Low-Hanging-Fruits habt, die ihr sofort lösen könnt?
0: Also ich denke, Suche ist ein sehr sehr wichtiges Thema. Mhm. Wenn du dir mal anschaust, wie hoch die Absprungraten sind von von so einem Online-Shop, dann äh, gibt in der Suche auch oder an viel. welcher Stelle? Also wir hatten einige Partner damals betreut, die, wenn ein Kunde die Suche benutzt hat, wir eine Absprungrate hatten von sechs. Das heißt, 60% der Leute, die die Suche benutzt haben, sind danach äh, aus, dem, aus dem Shop mhm. wieder rausgegangen. Ich finde, das ist schon eine, eine eigentlich zu hohe Zahl. Ja, ja, Entweder bedeutet das, mhm. ich habe die Produkte, die meine Kunden suchen, eigentlich gar nicht in meinem Shop, was aber auch am Ende eine sehr interessante Information ist. Und da kannst du dann ja auch sagen, hey, lieber Kunde, alle suchen bei dir nach weißen Sneakern. Vielleicht nimm doch mal weiße Sneakern dein Sortiment auf. Oder es bedeutet einfach, jemand gibt weiße Sneaker ein und sieht nur grüne. In beiden Fällen könnte die Vision Search hier die Lösung sein.
1: Mhm. Und das ist das Thema an, das ihr ran wollt, ist im ersten Schritt. Also das Vertaggung verstehe ich, das ist äh, klar, dass, das braucht jeder und je besser sie funktioniert, desto besser natürlich irgendwie hinter die Ergebnisse. Aber diese Suche, ähm, also ne, ich finde das großartig, was ihr macht, das klingt jetzt vielleicht so negativ. Ich versuche es nur zu verstehen, wie groß das Problem des Kunden und des Nutzers
0: tatsächlich sind. Definitiv. Also wir haben zwei Bereiche, auf die wir uns fokussieren. Das ist einmal der User Experience Bereich und einmal der Automatisierungsbereich. Und im Automatisierungsbereich spielt zum Beispiel sowas rein wie mit dem Tagging, was, was du auch richtig erkannt hattest, und auch die Marketing Cross -Selling. Also wir haben Kunden, die haben 200, 300.000 300 Produkte und die können unmöglich manuell Cross-Selling anbieten. Dann setzen sie auf eine klassische Recommendation Engine. Zum Beispiel, wir hatten mal ähm, einen sehr spannenden Austausch mit äh, einem großen Laden, der, der Kaufland hier, der Online-Shop und die haben Millionen von Artikeln und eigentlich auch eine recht gute Recommendation Engine. Wenn du dir aber einen deren Top-Seller anschaust, das ist so ein Winkelschleifer und dann auf die Empfehlung gehst, dann wird dir zum Winkelschleifer eine Druckerpatrone und eine Matratze vorgeschlagen. Mhm. So und um solche Themen zu umgehen, müsstest du da eigentlich ein Team hinsetzen, das nichts anderes macht, ein Einkaufsteam oder ein Verkaufsteam, was nichts anderes macht, als Produkte miteinander zu vernetzen. Das kannst du dir bei eine Million Produkten auf fünf Minuten hochrechnen. Das ist eigentlich unmöglich. Auf der Seite erfüllen wir, denke ich, einen sehr, sehr, sehr wichtigen oder sind wir ein sehr wichtiger Problemlöser. Und auf der anderen Seite, wenn du dir zum Beispiel so einen Brick-and-Mortar-Store anschaust, wenn du irgendwo zu Rituals reingehst und mal guckst, wie hoch die Conversion-Rates da sind, allein hauptsächlich getrieben durch die User-Experience, natürlich die Kaufabsicht ist auch mal ein bisschen höher, wenn ich so ein stationäres Geschäft gehe, aber am Ende überzeugt vor allem die Einkaufserfahrung in so einem guten Geschäft und da reden wir von Conversion-Rates von 30 bis 40%. Prozent. Im E-Commerce haben wir Conversion Rates von so zwei bis drei, wenn du richtig gut bist, vier Prozent. Und ich glaube, dass man auf der Seite die User Experience noch extrem viel rausholen kann. Und da ist zum Beispiel die Vision Search meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt höre ich bei dir schon raus, Ihr habt, das war ja so ein bisschen Plädoyer auch für was äh, nationale, kleinere Shops und so weiter. Mein Gefühl wäre jetzt so, dass es eigentlich zu viele Shops gibt. Wie siehst du das?
0: Da, da würde ich widersprechen. Also, was ich, wir stellen uns immer gerne die E-Commerce-Welt vor wie so eine Altstadt. Stell vor, Jan, du gehst irgendwie durch eine Altstadt und, und du siehst überall wie in Berlin oder München diese kleinen Fachgeschäfte. Und wenn du da reingehst, dann kriegst du da eine Beratung von einem Händler, der sein Produkt liebt, der davon wirklich überzeugt ist und der richtig viel darüber weiß und es macht einfach Spaß. Und das hast du an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Engen. Und das ist eigentlich die die Landschaft, die wir auch im E-Commerce kreieren wollen. Du gehst durch so eine Altstadt und überall hast du so super coole Online-Shops mit wirklich sehr, sehr wertigen Produkten. Und wenn du einfach nur quick and dirty was kaufen möchtest, dann gehst du zu Amazon.
1: Also ist jetzt ein sehr nostalgischer, romantischer Blick, finde ich, auf den E-Commerce, aber äh, lasse ich gelten. Ja, ich hätte jetzt gedacht, äh, ja, es gibt <lacht> es gibt hinterher so viele überlappende Sortimente, dass ein, ich weiß nicht, alles, was ein About You hat, muss ich nicht auch noch bei einem kleinen T-Shirt Laden haben oder umgekehrt. Ne? Aber das ist ja äh, wirklich äh, völlig, völlig fein und Ihr lebt natürlich davon, dass es viele Shops gibt. Ich habe hochgerechnet, also so roundabout 1000 Euro im Monat kostet eure Lizenz. Ja, ist das richtig?
0: Es kommt auf den Mehrwert an. Also okay. wenn, du, wenn du mit uns äh, natürlich einen guten Mehrwert fährst, dann holen wir uns davon einen Prozentzahl ähm, zurück. Ah, ja. Einfach als, als faires Modell. Das heißt, wir haben zum Beispiel Kunden, da sind wir für 35 Prozent des gesamten Online-Shops verantwortlich. Da kostet es natürlich ein bisschen mehr. Wir haben aber auch Technologien für die kleineren Händler und das ist dann dementsprechend günstiger. Und das ist am Ende auch das, was halt sehr, sehr wichtig ist für den Kunden. Also gerade im Onlinehandel musst du natürlich sehr darauf optimieren, dass du dem Kunden am Ende mehr Umsatz, mehr Marge, mehr Gewinn einbringst, als er am Ende für dich aufwenden muss. Und wenn du das beweisen kannst, dann, glaube ich, kannst du sehr, sehr stark wachsen.
1: Hm. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Runde gesprochen. Ne? Das ist ja der Grund, warum wir heute sprechen. Mhm. Also ich habe ja gesagt, schon Glückwunsch dazu. Vielleicht magst du es trotzdem noch durchführen. HV Capital haben wir schon von Jami Tschaika gehört. Hat sich, hat sich gefreut, dass sie dabei sind. Vielleicht magst du es trotzdem durch die Runde mal führen.
0: Das Super gerne. Also ja, David Fischer von H3 Capital ist in den Lied gegangen und äh, wir sind bei groß happy, an der Stelle. Definitiv. Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt ein super Investor. Die haben einen sehr, sehr starken E-Commerce Background. Da haben wir ein gutes Netzwerk, was wir auch mit reinbekommen haben. Dazu gekommen ist auch noch eine Investmentgruppe aus, aus Spanien, die wir über einen Angel-Investor kennengelernt haben. Das ist die Braveheart-Gruppe äh, mit, mit sehr, sehr spannenden Leuten. Unter anderem ist da zum Beispiel auch der ähm, Thomas Meyer, der Gründer von Desigual, auch der großen Fashion-Brand äh, involviert. Und ganz, ganz spannend. Wir haben auch noch den Creative Director von Pinterest, den Albert Pereta, mit an Bord geholt. Ich denke, man hat gerade auch durch die Webseite gut gesehen, Branding ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich finde, die Storyline kann man da wirklich gut widerspiegeln und das war einfach ein perfekter Match.
1: Mhm. Nee, bin ich bei dir, ja. so und Sag mal, du hast mir ähm, ja, eingangs gesagt, ihr geht jetzt in die UK, ne das heißt, also weil für viele ist ja immer so die Frage, wann expandiert man? Äh, für euch ist der Zeitpunkt gekommen, ja?
0: Ja, also ich finde den UK-Markt extrem spannend. Er ist der weltweit, ich glaube, drittgrößte Markt. Er ist doppelt so groß wie der zweitgrößte Markt hier in Europa. Das wäre Frankreich. Und in UK sind die Leute halt sehr E-Commerce-affin. Also ich, ich meine, wenn wir uns jetzt hier in Deutschland die, den Aldi-Online-Shop zum Beispiel anschauen, der hat, glaube ich, zwei, drei Millionen Besucher im Monat, was schon gut ist. Aber wenn du dir so eine Filiale von Aldi anschaust oder zwei, drei Filialen von Aldi zusammennimmst an einem guten Spot, dann kommst du da wahrscheinlich auf deutlich mehr Besucher pro Monat. Und wir sehen einfach, dass extrem viel Potenzial hier in Deutschland noch ausgeschöpft werden muss und wahrscheinlich auch wird in den nächsten Jahren. Und in UK würde ich sagen, sind wir da einfach schon ein, zwei Schritte weiter. Und deswegen ist das für uns ein extrem spannender Markt. Die Leute haben richtig Lust auf E-Commerce. Die Händler brauchen unbedingt ganz, ganz schnell diese Technologien. Das heißt, der Markt hat uns da eigentlich auch wieder hingebracht. Wir haben viele Inbound-Leads bekommen aus dem Markt und waren dann äh, gemeinsam an, an, an der Überlegung, macht es Sinn, da jetzt hinzugehen. Und ich glaube, mit dem neuen Investment, mit dem Kapital und den Partnern an der Seite ist es für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
1: Mhm. Und du hast vorhin im Nebensatz gesagt, ähm, es gibt so ein Zeitfenster von drei Jahren jetzt, äh, in denen ihr hier irgendwie äh, möglichst viel, was ich Landgrabbing betreiben müsst. Was ändert sich in drei
0: Jahren? Ich glaube, in drei Jahren gibt es fünf bis 15 Unternehmen in diesem Bereich, die, wenn du dann neu startest, sehr, sehr schwer einzuholen sind. Also was dein, deine KI-Technologie, na klar, am Ende geht es ums Produkt, aber die Technologie dahinter steuert sehr viel zum Produkt bei und heutzutage kommt es nicht darauf an, als KI-Startup, das wird ja auch oft gefragt, wie differenziert ihr euch jetzt? Es gibt ChatGPT, habt ihr da Angst vor? Und die Modelle, die wir heute haben, die sind gut. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt grandios andere Modelle. Und es kommt natürlich jetzt nicht mehr darauf an, oder nicht mehr nur noch darauf an, sehr, sehr viele Daten zu haben, sondern welche Art und Weise oder welche Daten du hast, wie clean deine Daten sind. Das heißt, Clean Data ist heute eigentlich das Wichtigste, was du mitbringen kannst. Und wir sammeln natürlich extrem viele hochspezialisierte Daten von unseren Kunden. Das heißt, wir haben so über 140 Kundenstand heute und von all diesen Kunden können wir die Daten verwenden, die Bilddaten vor allem, um damit unser Modell zu spezialisieren. Das heißt, in drei bis fünf Jahren haben wir extrem hochspezialisierte Modelle, die auf Millionen von Daten innerhalb unserer Nische trainiert wurden. Und dann wird es für neue Unternehmen sehr, sehr schwierig, da aufzuholen.
1: Hm. Ich wollte jetzt gerade noch anfangen zu rechnen, weil ich habe eure Pressemeldung gesehen, wann, da, wann 120 Kunden bei euch erreicht waren. Jetzt können wir ja euer Wachstum noch äh, prognostizieren. <lacht> aber, aber ich will noch mal ganz kurz kommen zu ChatGPT, ähm, weil das ist vielleicht vielleicht nochmal deinen Blick darauf. Ähm, wir haben ja jetzt quasi in Deutschland wahrscheinlich weltweit die Situation, du hast für bestimmte hm. Themen, hast du deinen Entrypunkt ins Internet gefunden. Ne? Also Google, ja. Amazon, äh, YouTube, was weiß ich was, äh, Facebook. Also du hast du da eine bestimmten logischen Pfade. Glaubst du, dass ChatGPT irgendwann mal auch ein Entry Point sein wird für, irgend, für irgendeine Art von Aktion?
0: Für irgendeine Art von Aktion sicherlich. Wenn wir jetzt über E-Commerce reden, glaube ich schwierig. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt über das ChatGPT-Interface Klamotten kaufen. Das würde mir echt noch weniger Spaß machen, als Klamotten auf Amazon zu kaufen. Das, glaube ich, wird eher schwierig. Ich habe da andere Technologien im Blick, von denen ich überzeugt bin, dass die in Zukunft den aktuellen E-Commerce und die Art und Weise, wie wir einkaufen, verändern werden mhm. als ChatGPT
1: ja spannend ich kann es bei ChatGPT überhaupt nicht also ne, das hat also es kam jegliche meine Fantasie kom komplett übertroffen ich wusste nicht dass ja. sowas geht und deswegen wäre ich auch nach vorne raus sehr vorsichtig was ich da prognostizieren würde aber ich äh, kann kann das schon nachvollziehen es ist halt keine Bildersuche momentan ne?
0: und selbst wenn es eine Bildersuche wäre also am Ende geht es ja darum ein Produkt so zu bauen oder eine Technologie so zu bauen dass sie für deinen Kunden das richtige Produkt ist. Das richtige mhm. Produkt im Sinne von, es, es erfüllt seinen Zweck, es löst das Problem. Und mit ChatGPT kannst du auch nicht jedes Problem lösen. Das heißt, all diese großen Technologiekonzerne, die sind ja vor allem auch darauf spezialisiert, generalistische Modelle zu bauen, um relativ viele Use Cases abzubilden und ich glaube als KI Startup ist es sehr sehr wichtig genau den eigenen Markt zu kennen und genau die Probleme der eigenen Kunden zu kennen und sich dann sehr spezialisiert auszurichten. Super.
1: Du also war ein tolles Gespräch, äh, finde ich finde ich mega spannend, was ihr macht. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt, Jan.
1: Cool. Du dann ganz lieben Dank, war der viel Erfolg, ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Mach's Ciao, gut. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war also Melvin Schwarz, Co-Gründer und CEO von Vision AI. Und äh, ja, das war wirklich cool, ne, muss ich sagen. Ein tolles Thema. Schaut euch die Webseite mal an. Macht wirklich Laune. Er hat es ja gerade gesagt. Da dringt so ein bisschen, glaube ich, die Erfahrung sowohl von Melvin als auch von dem, ich glaube, es war Head of Product oder Head of Design von Pinterest durch. Also auf jeden Fall hat er da wirklich gute Leute um sich gesammelt, die scheinbar ein tolles Produkt bauen. Ich hoffe, ich klang nicht zu kritisch. Ich fand den einen oder anderen Punkt wirklich nochmal so, dass man ihn diskutieren sollte, weil natürlich auch dieser ganze Markt so neu ist und weil wahrscheinlich extrem viele verschiedene Faktoren oder Kräfte gerade auf diesem Markt eindringen. Bin sehr gespannt, wie der sich nach vorne weiterentwickelt, wie der Markt also vielleicht dann genau in drei Jahren aussieht. Melvin hat ja gerade eine sehr klare Prognose abgegeben und ich finde, die ist auch erstmal nicht von der Hand zu weisen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr das spannend fandet, dann gerne weiterempfehlen. Entweder teilt das Ganze bitte auf LinkedIn oder guckt doch mal vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis, wer da mal reinhören sollte. Ich kann mir vorstellen, es fällt euch bestimmt jemand ein, der oder die sich für die Technologie oder das Startup oder einfach künstliche Intelligenz oder Bildersuche begeistern könnten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns Nachher noch wieder und fast nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.